0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Um debate que, de tempos em tempos, retorna à pauta dos noticiários é a questão da diminuição da maioridade penal. Na maioria das vezes, o senso comum por trás dessa discussão é o de que adolescentes em conflito com a lei não recebem a punição que eles deveriam receber que eles cometem crimes graves e saem impunes. Mas o que muita gente não sabe é que a legislação brasileira já estabelece a responsabilização dos adolescentes a partir dos 12 anos, provavelmente uma das mais baixas idades do mundo. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a aplicação das chamadas medidas socioeducativas para os adolescentes em conflito com a lei ou seja, que cometeram, entre aspas, um crime. Inclusive com sanções de restrição de liberdade. Para falar sobre esse tema e esclarecer alguns pontos, o programa MP no Rádio recebe hoje a promotora de justiça Eloise Bétega Kunioschi Casagrande. Doutora Luiza, hoje se um adolescente comete um crime, então ele pode ser responsabilizado? O que é que diz a legislação em vigor no Brasil. Eu falei assim crime entre aspas na abertura porque a gente não é um, é um fala em adolescente em conflito com a Sim. lei.
0: Exatamente.
1: É, explique para gente como funciona, por favor.
0: Antes de mais nada, olá, muito prazer estar aqui com todos os ouvintes. É, tomara que seja muito útil é, essas explicações. Tomara que elas sejam úteis, né? porque elas são muito importantes. É muito importante, então, ter esse espaço para que nós possamos discutir, esclarecer esses pontos. E a resposta objetiva à sua pergunta é, sim, um adolescente que comete um ato infracional, não falamos em crimes, falamos isso. em atos infracionais, ato
1: infracional.
0: sim, ele deve, pode e deve ser responsabilizado, isso já está estabelecido em lei, não precisamos modificar a nossa legislação, para que um adolescente seja, sim, responsa responsabilizado pelos seus atos. É, bom, para que todos saibam, no Brasil é considerado um adolescente, um indivíduo, a partir dos 12 anos de idade. Então, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não precisamos falar aqui em número de lei, mas é importante, essa lei ela é muito importante, é a Lei 8.069 de 90 e é conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente e, então, é, a partir da legislação, é considerado criança um indivíduo de 0 a 12 anos incompletos e a partir do momento que faz 12 anos, até os 18 incompletos, ou seja, dos 12 aos 17, ele é considerado adolescente. Então, todo indivíduo considerado adolescente que cometa um ato infracional será, sim, responsabilizado na medida da necessidade, da medi na medida do que ele necessita e na medida da gravidade do ato infracional.
1: E quais são as diferenças entre as medidas aplicadas uh, a um adolescente que comete um ato infracional, o equivalente ao crime do adulto, né, e uma pena de prisão, por exemplo? Sim. É, porque na prática, na prática, o adolescente também pode ficar detido, não é? Sim.
0: É, existem inúmeras diferenças entre uma pena e uma medida socioeducativa. Ao adolescente que comete um ato em conflito com a lei, um ato infracional são aplicadas, podem ser aplicadas medidas socioeducativas, diferente de pena. Seriam inúmeras né, as diferenças aqui, é, partindo inclusive da natureza. Para simplificarmos, é, nós temos o seguinte, um adolescente que cometa um ato infracional, se esse ato infracional for cometido com violência ou grave ameaça, a partir de um ato infracional praticado com violência ou grave ameaça, por exemplo, um roubo, uma mão armada, um homicídio, etc., esse adolescente pode sim ter sua liberdade restrita. As medidas socioeducativas elas se dividem em medidas socioeducativas em meio aberto e medidas socioeducativas em meio fechado. As medidas socioeducativas em meio aberto são advertência, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade ou obrigação de reparar o dano. Em eh, meio semiaberto existe a medida socioeducativa de semi-liberdade e em meio fechado a medida socioeducativa de internação.
1: Então é bem parecido com os regimes de prisão do adulto, digamos assim, equivalente. É, é.
0: equivalente. Claro que são bem diferentes. A forma de execução é absolutamente diferente. Mas podemos afirmar com toda clareza que um adolescente sim pode ter sua liberdade restrita a depender das necessidades dele e a depender da natureza do ato infracional. Seria importante aqui eu exemplificar para que todos os uhum. ouvintes possam compreender, por exemplo. Um adolescente que cometa um ato infracional grave, falemos exemplificativamente num roubo, por exemplo, a mão armada, ele pode ser apreendido em flagrante é encaminhado, pela polícia militar, é encaminhado então à polícia civil, à delegacia, no caso de Curitiba, a delegacia especializada do adolescente, em 24 horas ele vai ser apresentado ao promotor de justiça e aí vem o papel primordial, importantíssimo, essencial do agente ministerial do promotor de justiça nesta seara, nesta área. O adolescente é apresentado ao promotor em, no máximo, 24 horas e o promotor, então, a partir da documentação encaminhada e da oitiva informal, ou seja, a conversa que ele terá com o adolescente, ele irá verificar se há necessidade, então, da aplicação da medida, por exemplo, de internação provisória, que seria o quê? A imediata é, apreensão, continuidade da apreensão do adolescente, por 45 dias, até que corra todo o processo e dentro daí, claro, de uma forma judicial, com contraditório, com ampla defesa, é, possa se verificar, então, qual é a melhor medida definitiva para aquele caso. Mas, em, então, se, é, é, vamos dizer, entre aspas, aí uma lenda dizer que um adolescente que comete um ato grave, é, simplesmente isso será desconsiderado e o adolescente permanecerá em liberdade. Não é assim que funciona.
1: Doutora Luiz, a partir da sua experiência com os adolescentes em conflito com a lei, quais são as principais causas que levam esses jovens a entrarem no mundo da criminalidade?
0: As causas são inúmeras, mas as principais são a desestrutura familiar e o envolvimento com entorpecentes. É, dificilmente é, um promotor de justiça se deparará com um adolescente que acabou cometendo um ato infracional, que não tenha, infelizmente, uma família desestruturada e que não esteja, de alguma forma, direta ou indiretamente, ligado é, às substâncias entorpecentes. É, em números né, de 2017, em Curitiba, é, o que, que a gente pode afirmar? É, temos números de 2017, porque 2018 ainda não fechou, né? mas nós temos 31% dos atos infracionais cometidos foram furtos e roubos, 13% tráfico de entorpecentes, 12% posse de substância entorpecente, 11% lesão corporal, 4% direção inabilitada, 4% receptação, 4% dano qualificado, 2% desacato, 4% injúria e ameaça, 1% porte de arma, 1% homicídio e 13% outros. Então veja... Como a, 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 o que se entende por aí, ah, o adolescente, por exemplo, né, o adolescente mata e não acontece nada. Só 1%. É 1%. Né? Então, veja, a, a imensa maioria aí né, é, são atos infracionais cometidos é, contra o patrimônio. Né? É, furtos e roubos. Graves? Claro que sim, graves. E nós vamos atuar também é, na medida é, necessária para que o adolescente que precise... É, excepcionalmente é, de restrição de liberdade, assim fique, né, para que seja salvaguardada também é, a comunidade a sociedade. Mas temos também é, que, que é, fazer com que os ouvintes, com que as pessoas reflitam e pensem e entendam e, e estudem e pesquisem sobre notícias é, de fato palpáveis né, sobre é, essa situação do adolescente em, em conflito com a lei.
1: E, doutor, é fato que muitas das prisões hoje, as prisões para adultos, se transformaram em escolas do crime, dominadas até por organizações criminosas. Isso também acontece nos estabelecimentos para adolescentes, porque tem estabelecimentos diferentes, não é verdade?
0: Sim, são diferentes, absolutamente diferentes. É, os adolescentes, eles cumprem as medidas socioeducativas, as, as, a execução da medida socioeducativa de internação, que é essa que restringe... Totalmente à liberdade, ela é feita aqui no Paraná em centros de socioeducação, conhecidos como senses. Aqui em Curitiba nós temos o SENSE Curitiba, que é o, o centro de socioeducação para adolescentes em conflito com a lei internados provisoriamente durante aqueles primeiros 45 dias que são necessários para o trâmite do processo. Fique claro, eu não estou dizendo que ele fica apenas 45 dias. É, dentro, ele, a gente precisa de um prazo, e esse prazo é legal, e ele não pode ser extrapolado em nenhum dia, e por isso a necessidade de agilidade nesses processos, o processo judicial corre em 45 dias. Ao final desses 45, aí se verifica, ou antes, né, se o processo correr mais rápido, aí se verifica em sentença qual é a medida socioeducativa necessária. Se ele continuar
1: tá? apreendido também é um estabelecimento diferente. Também é um estabelecimento
0: diferente daquele. Aí é um sense é, onde ele vai cumprir essa é, medida socioeducativa pelo, pelo período, por um período e depois isso vai ser revisto e, e enfim o período que for necessário para para a socioeducação do adolescente. Então voltando à sua pergunta, é, os estabelecimentos são sim é, absolutamente diferentes. É claro que existem problemas, também, nos estabelecimentos é, socioeducativos é, de estrutura é, física e estrutura de pessoal, mas, é, para isso, o promotor de justiça encontra-se diuturnamente é, em contato. Eu posso te exemplificar Curitiba, né, onde a terceira promotoria, minha colega, a doutora Daniele Cavalli, é, praticamente diariamente verifica a situação do Censo Curitiba, e assim por diante na, nos demais Censes é, espalhados pelo Paraná. Existem regras, inclusive, que obrigam os promotores a, a, a tais inspeções. É, então, havendo qualquer irregularidade, qualquer, é, é, eventualmente, qualquer é, problema né, que decorra é, de, de estrutura ou decorra é, de alguma forma... De, de atendimento, mau atendimento, dentro de um sense, isso pode ser imediatamente reportado a um promotor de justiça que tomará as medidas necessárias.
1: Interessante. Então o controle é até bem maior do que nas prisões de adultos, não
0: né? é? E... É, um controle. Em prisões de adultos existe também, claro, mas é, em relação aos adolescentes em conflito com a lei, principalmente nas promotorias que estão dentro de centros integrados, é quase que diário, e eu lhe diria que existem regras, daí da corregedoria, né, de, eh, que as inspeções sejam feitas mensalmente, pelo menos, e eh, regras do Conselho Nacional do Ministério Público, que elas sejam feitas, no mínimo, semestralmente com relatórios encaminhados à corregedoria e validados ao CNMP.
1: Perfeito. Isso tem reflexo na reincidência? Porque a gente sabe que entre os adultos que vão presos, eh, parece que a reincidência é bastante alta no Brasil, embora não haja dados eh, muito precisos. Com os adolescentes que vão internados, a reincidência é maior, é menor? A senhora tem dados a respeito?
0: Tenho. A reincidência é absolutamente menor. É, e está aí mais mais uma lenda, né? Que tem que ser... É, isso tem que ser esclarecido para a população, né? Para que, é, quando venha novamente essa discussão, que, que está sempre em pauta, né? Da redução da, da maioridade penal, para que isso é, é, fique bem claro. É, eu tenho números de Curitiba, hum. né? Então, uh, como eu eu vinha lhe dizendo, é, existem dois tipos de medidas socioeducativas: aquelas em meio aberto e as em meio fechado, parcialmente e totalmente fechado. É, os índices de reincidência das, nas, na execução de medidas em meio aberto ele vem decrescendo em Curitiba por conta de uma um, uma atuação muito forte das promotorias de justiça, né? Eu lhe diria até é, principalmente da terceira Promotoria de Justiça, nesse, nessa situação é, que é da minha colega Daniela Cavalli, é, junto a, aos CREAS, que, é, que são é, os órgãos onde esses adolescentes cumprem essas medidas em meio aberto. Então, em números, eu poderia lhe dizer que, no que diz respeito às medidas em meio aberto, essas, Liberdade Assistida, Prestação de Serviços à Comunidade, é, a, o índice de reincidência é de 13%. Gostamos desse índice? Não gostamos, mas ou, uh, queremos chegar ao ideal, nosso ideal é qual? Zero. Mas é muito diferente é, da realidade dos adultos. Então, lutamos, claro, para que é, a execução seja sempre aprimorada e para que não haja reincidência nenhuma. No que diz respeito aos adolescentes que ficam em meio fechado, internados, né? É, ou semiaberto, não há um número é, absoluto, né? da mesma forma como você disse não, não há um número absoluto porém estimado né estima-se estima em números de 2017
1: 25% perfeito isso é bem menor do que o que se dá com bem os
0: bem menor bem menor
1: perfeito e doutora a partir dessas suas respostas e para encerrar a nossa entrevista como evitar na sua opinião que o adolescente entre no ciclo da criminalidade
0: políticas públicas preventivas, fortalecimento da família, fortalecimento da escola e capacitação dos integrantes da rede de proteção. Tudo isso aliado a uma firme e presente atuação do Ministério Público, dos promotores de justiça na área.
1: Perfeito. É Doutora Eloíse Bethegacunhoashi Casa Grande, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.